0: Escudriñando
1: las Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la Palabra de
2: Dios. Por el médico cristiano, Doctor Rubi Sáez
1: Estas enseñanzas son útiles, para hacerte crecer, espiritualmente. Suscríbete gratis, en programacristiano.com hola qué tal amigos de escurriñando las escrituras hoy día vamos a hacer un capítulo más de la serie tentados hoy nos corresponde hacer el capítulo 15 de la serie tentados que lleva por título historias bíblicas de tentaciones sexuales y sus consecuencias primera parte Este corresponde también al capítulo número 192 de este programa cristiano que ya se inició hace unos cuatro años y que tiene por objetivo edificar al creyente en diversos temas para así ayudarlo, apoyarlo en su crecimiento espiritual, en su educación y ayudarlo a tener más confianza en Dios a creerle más a Dios, a estar más unido a Él, a ocupar más tiempo en Él, a invertir más tiempo y dinero y de todo tipo en el reino de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a obrar de acuerdo a la palabra de Dios, a vivir una vida acorde a la voluntad de Dios, aún estando en este mundo lleno de tentaciones. Continuamente somos tentados por el maligno por nuestros propios deseos también, o por el mundo, tal como lo fueron famosos personajes que aparecen en la Biblia. Algunos sucumbieron a sus tentaciones naturales y otros salieron victoriosos. Todo esto les acarreó distintas consecuencias. Para algunos, buenas consecuencias. Para otros, malas consecuencias que debieron padecer. Esto también está de acuerdo a nuestra propia vida. Cuando somos tentados sexualmente y caemos vencidos a las tentaciones sexuales, tal cual estos personajes bíblicos que revisaremos hoy día, nosotros en nuestra vida, en el lugar donde estemos, en el país donde estemos, viviremos consecuencias. De inmediato tal vez disfrutaremos de placer, de fuertes emociones, pero en el corto, mediano o largo plazo recibiremos la retribución de nuestro extravío y si hemos resistido, hemos vencido las tentaciones entonces también seremos fortalecidos y al pasar la prueba también Dios nos premiará y nos confiará mejores tareas o tareas más difíciles en su reino para llevar a otros ya sea el mensaje del evangelio para ayudar a otros en su caminar para ayudar a levantar a los que están caídos para obrar bien en los que esperan en dios y también para atraer con nuestro ejemplo entre otras muchas tareas a los que están terriblemente perdidos para que cuando dejen este mundo no tengamos que asistir a un velorio donde no se ora, donde no se habla del Señor, donde solo se recuerda al fallecido como una persona buena o de buenas intenciones, pero que dejó este mundo sin Cristo. Debe existir en nosotros un deseo en nuestro corazón de llegar a todos los que están sin Cristo, que están cayendo en sus tentaciones a diario o que están ahí sin poder levantarse de la tentación sexual en la que viven. Hoy día este mensaje no solamente es para los que están fuera de la iglesia, sino por supuesto, sobre todo, es para los que vivimos dentro del cuerpo de Cristo y estamos siendo tentados sexualmente de una u otra forma. Tal vez usted dirá, pero no, yo no recibo ese tipo de tentaciones, yo soy fiel a mis principios. Ajá. Jesús dijo que el que mira, el que codicia, el que en su corazón tiene ideas pecaminosas, ya cometió el acto de la fornicación, ya cometió el acto del adulterio en su corazón. No significa que usted no haya pasado por el lecho de otra persona diferente a la que le prometió fidelidad, el que realmente se ha vencido en su tentación sino que uno ya está siendo vencido cuando maquinamos en nuestra mente, en nuestro corazón, diversas actividades que van en pro de esa tentación que nos está atrayendo. Revisaremos en este capítulo algunas de estas historias bíblicas que nos serán muy útiles en nuestras propias luchas y como advertencia a caer vencidos a nuestras tentaciones, a pesar de todos los dones o cargos que ostentemos hoy día dentro del cuerpo de Cristo. Primero que nada, hermanos, hablemos de aquel rey que fue avisado por Dios, que la mujer que tenía en su harem, esta es Sara, y que podía tomar para tener sexo con ella, era en realidad una mujer casada. Y este temeroso de Dios, este rey temeroso de Dios, no la quiso tomar sexualmente al ser advertido por Dios en sueños. Veremos en esta historia que una verdad a medias puede conducir también a un grave pecado sexual. Tal cual nosotros vivimos historias muchas veces con verdades a medias, donde las personas son engañadas y son llevadas a pecados sexuales porque no se ha contado completamente toda la verdad en aquella historia que se está tejiendo. Génesis 20 de los versículos 2 al 7 aparece esta historia. Dice la escritura, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo a este rey de Gerar. He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor ¿Matarás también al inocente? ¿No me dijo él, refiriéndose a Abraham, mi hermana es? Y ella, es decir Sara, también dijo, es mi hermano. Y dijo Abimelec a Dios, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios a Abimelec en sueños yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Qué tremenda historia que aparece acá en la escritura y que muchas veces no se toca. Y que pocas veces se toca en las iglesias. Abimelec, un hombre, un rey de una tierra allá del oriente. Dice, rey de Gerar, que tomó una mujer más para su harem. Pero que no había tenido aún relaciones sexuales con ella. Y la tomó porque Abraham le dijo: Ella es mi hermana. Y le preguntó a Sara, y Sara le dijo: Sí, es mi hermano. Y entonces él decidió tomarla para su harem. Y todo esto lo hizo Abraham por miedo a este rey que lo asesinara y después se quedara con su esposa. En realidad. Esta mujer que decía que era su hermana, era su media hermana y Abraham no mentía en esto. Y Sara tampoco mentía al decir que era su hermano, pues eran hijos de un mismo padre. Esta historia se desarrolló en el año 2000 aproximadamente antes de Cristo. En ese tiempo se usaba esto de que las familias se casaban entre sí y los hermanos se casaban entre sí. Recuerden ustedes que la ley de Moisés fue dada unos 500 años después, cuando Moisés, aproximadamente en el año 1500 a.C. dio la ley y prohibió ahí el levítico el casarse entre familiares, el incesto, que es tener relaciones entre familiares. Pero en ese tiempo, en la época de Abraham, 2000 años antes de Cristo, era algo común. La verdad era que Sara y Abraham eran hijos de Taré. Sara era la esposa de Abraham, era su media hermana, algo normal como decía en sociedades estrictamente cerradas 2000 años antes de Cristo. En el territorio de Ur de los Caldeos, actual Irak. Muchas relaciones entre las personas se han tejido a lo largo de la historia con verdades a medias. Tal cual Abraham le ocultó parte de la verdad a este rey de Gerar a Abimelec. Pero Dios en uno de los pasajes más contundentes de las escrituras le prohíbe a este rey Abimelec en sueños tomar la mujer de otro donde incluso lo amenaza a él y a toda su familia de morir si comete este acto de adulterio, si realmente lo lleva a cabo. Este es uno de los pasajes más contundentes en que Dios no está de acuerdo con el adulterio y lo rechaza plenamente. De tal manera que cualquier hombre o cualquier mujer que se vea involucrado en un acto de adulterio, teniendo relaciones sexuales con alguien que es de otro o de otra, Dios rechaza este tipo de acto. Muchas relaciones actuales entre las parejas hoy día se tejen también con verdades a medias donde los actores no conocen en realidad la situación real de sus parejas. Algunos han mentido y le han dicho a su mujer, a la cual están cortejando, que son hombres libres. O ellas le han mentido diciéndole que son mujeres libres, pero son verdades mezcladas con mentira o con engaños, o con omisiones y que facilitan la caída en el pecado de la tentación del adulterio. Cuidado entonces con hablar verdades a medias, para sacar provecho y facilitar que otros caigan en pecado. Hay un Dios que ve, que está atento, que nos advierte, y así como Abimelec fue advertido en sueños, también nosotros somos advertidos por personas que nos hablan, o por nuestra conciencia que nos habla o por la palabra de Dios que hoy nos habla o por el predicador del fin de semana o del día de semana que nos habla. Somos advertidos de no caer en pecado y Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso nos advierte. El engaño puede llevar también a otros pecados peores. En esta historia que aparece aquí en Génesis capítulo 20, el rey Abimelech había tomado sin saber entonces una mujer casada como esposa y la había agregado a su harem. Y estaba a punto de cometer adulterio y consumar el acto sexual, pero Dios lo previno en sueños de noche para que no tocara a Sara, que era realmente una mujer casada. Y lo detuvo para que no pecara y no cometiera el acto de adulterio. Y le advirtió Dios en sueño que debía ser obediente. Y si desobedecía, su desobediencia le costaría muy caro. ¿Cuántas veces Dios ha hecho lo mismo por nosotros? Deteniéndonos, cerrándonos puertas, cerrándonos caminos, obstaculizándonos en nuestro camino hacia el pecado, para que no caigamos tentados en nuestras tentaciones sexuales, a través de sueños, a través de su palabra, a través de otras historias similares que conocemos en la vida diaria o historias parecidas en las escrituras como revisaremos en este capítulo. O Dios nos avisa en formas que ni siquiera podemos detectar, pero de algún modo Dios nos advierte. Dios nos advierte para no caer en pecado. Dios actúa tanto en formas que podemos ver claramente como en formas que no podemos ver o incluso a través de nuestros sueños o de los sueños de otros que ellos nos advierten. Dios desea nuestra santidad, desea que la familia no sea destruida de tal manera que no aparezcan terceras personas involucrándose en las familias. Las familias que han sido establecidas deben permanecer y deben seguir en ese camino. Dios está atento a nuestras acciones para no dejarnos caer en impurezas. Si algo mal hacemos, de seguro habrá una y otra forma de avisarnos o hacernos ver a nuestra conciencia del peligro en que estamos o de la situación en la que estamos a punto de caer o ya caímos pero Dios está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para guiarnos por sendas mejores, aunque no son sendas de placer sexual como nosotros queríamos al querer cometer actos de adulterio. Si somos obedientes y temerosos como el rey Abimelec y le creemos a las advertencias divinas, podremos tener un final feliz y buenas consecuencias. Si negamos la palabra dicha por el Señor o no la queremos obedecer, las consecuencias por nuestro pecado están por verse. Este rey de Gerar, Abimelech, aterrorizado por haber agraviado a Dios, devolvió a Sara sin tener sexo con ella e incluso hizo muchos regalos a Abraham y a Sara para ganarse el favor de Dios y de este profeta Abraham que le dijo Dios que oraría por él todo esto por el agravio de haberla tomado por mujer y de haberla intentado usar como esposa y usarla sexualmente Abimelech temió a Dios, oyó su advertencia, cambió su elección y fíjate que la palabra dice que Dios le sanó él se arrepintió a tiempo y su deseo sexual no fue superior al temor a Dios. O oh, si quisiéramos que muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos o de muchas historias que hemos conocido o que estamos a punto de conocer, ese deseo sexual no sea superior al temor al Dios vivo y verdadero. Esta historia Concluye ahí en Génesis capítulo 20 versículos 17 al 18 diciendo que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Fíjate cómo aparecen consecuencias cuando el hombre hace cosas malas. Abimelec tenía una esposa y él quiso agregar otra esposa más, pero como esta Sara era una mujer casada y eso significaba adulterio, la mujer de Abimelec y sus siervas, no podían tener hijos y habían caído en esterilidad. Y esterilidad para un rey y su séquito para un rey y su familia significa que el reino se acaba. La infertilidad de Abimelec y su familia había sido su castigo y Dios bendijo a Abimelec y su familia no pereció por lo tanto, esta historia no se desarrolló en un solo día, sino que tuvo que haber ocurrido algún tiempo para que Abimelech pudiera darse cuenta que su familia estaba en un problema de esterilidad. Sara fue tomada por esposa de Abimelech y pasó un tiempo sin que Abimelech la tocara. Y al ser obediente a Abimelec y devolver esta esposa a Abraham, terminó la infertilidad de la familia de Abimelec y por lo tanto Abimelec no pereció ni él ni su familia tal cual Dios le había dicho. Tal cual Dios también le había dicho que ese profeta Abraham oraría por él y viviría y se cumplió lo dicho por Dios en sueños a Abimelec. Pudo seguir entonces reproduciéndose al creerle a Dios y haberse arrepentido a tiempo. No cayó en el pecado del adulterio, no tomó la mujer de Abraham, no tomó la mujer de otro e incluso pagó con regalos a Abraham y Sara y finalmente le resultó para bien y las consecuencias para Abimelec su mujer, sus siervos y siervas, fue que ese rey no murió, su generación no murió y pudo seguir, aunque la Biblia no habla más detalles sobre este asunto. Esta historia hoy día debe tocar nuestras vidas, porque a diario en el mundo común y en la iglesia nos vemos enfrentados a desear tomar la mujer de otro. Y también nos vemos enfrentados a mentiras, a engaños, de personas que nos cuentan verdades a medias para hacernos caer en la tentación sexual, en el plan que están urdiendo. Debemos estar atentos a la voz de Dios, a las advertencias que el Señor nos hace a través de sus diferentes mecanismos para salir victoriosos y así obedecerle a Dios. Y cuando hemos escuchado la palabra de Dios, las advertencias de Dios, no hacer oídos sordos, sino que temer a Dios y dejar de lado nuestros apetitos sexuales, volver atrás, retroceder en nuestras malas maniobras, y no caer vencidos a las tentaciones sexuales que la historia de Abimelech, Sara y Abraham que aparece ahí en Génesis 20 nos sirva hoy de ejemplo para nuestra vida y también para ayudar a otros que conocemos que están en situaciones de error para que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas y que nuestra luz alumbre en nuestra propia vida y también en la vida de otras personas que están en el error y están a punto de cometer o ya han cometido algún tipo de adulterio. Y que el Señor guíe nuestras palabras y nuestros procedimientos para que todo termine finalmente de acuerdo a la voluntad de Dios y haya un final feliz para esas vidas que terminen creyéndole a Dios y su decisión final sea en favor de la palabra de Dios, de lo que Dios ha establecido, y no caigan vencidos a sus deseos de placer sexual, sino que más bien sean ellos los que derrotan su pecado y no sean derrotados por el pecado que los ha tentado sexualmente. Estamos en Escuchando las Escrituras, hoy con el capítulo 15 de la serie de Tentados, titulado Historias Bíblicas de Tentaciones Sexuales y Sus Consecuencias, primera parte. El hacer la voluntad de Dios es lo que nos debe mover en nuestra vida diaria. El dejarnos llevar por la palabra de Dios, y no por los deseos que aparezcan en nuestro corazón o en nuestros órganos sexuales. Que la mente de Dios sea la mente que tengamos también en esos momentos en que aparecen a nuestro alrededor esas personas o esa persona que nos insta a cometer pecado contra Dios. El temor a Dios debe ser lo más importante y no solo la búsqueda de placer. Veamos otra historia, la historia de aquel hombre que solo buscaba placer y terminó dejando embarazada a la mujer que le dio placer. Esta es la historia que aparece en Génesis capítulo 38, la historia de Judá, y la llamada ramera de Enaim Judá, usted sabe, era uno de los doce hijos de Jacob. Judá, que había enviudado, buscó placer sexual con una supuesta prostituta que conoció en el camino. Pero esta finalmente resultó ser Tamar, su nuera viuda, que primero había quedado viuda de su hijo primogénito Er, y luego del hermano de Er, de Onán, y estos hijos, Er y Onán, eran hijos de Judá y de su esposa cananea Sua. Tamar no había podido entonces tener hijos ni de Er ni de Onán, y Dios había quitado la vida de estos dos jóvenes. Tamar había quedado viuda y no había podido tener hijos. Y la única posibilidad era que Judá tenía un tercer hijo que se llamaba Sela. Y había que esperar que creciera, llegara a la etapa de madurez. Y la tradición decía que Judá debía darle este tercer hijo a Tamar para que pudiera tener hijos, pues una mujer en aquel tiempo que no tenía hijos significaba deshonra. Tamar le tendió una trampa a su suegro Judá porque éste no le había dado su tercer hijo Sela por marido cuando ya había crecido y que le había prometido por la llamada ley del levirato, la llamada ley del levirato que significa levir cuñado. No había tenido hijos del mayor Er ni del segundo Onán que hacía coito interrupto, o sea, vertía en tierra o se masturbaba para no eliminar el semen dentro de Tamar y así evitar embarazarla. Y por eso Dios también lo había castigado con la muerte. Así que esperaba tenerlo entonces del tercer hijo de Judá, de este que se llamaba Sela, para vivir la honra de ser madre. Pero Judá no quería en realidad darle su hijo Sela, pues veía que Tamar tenía algo así como un maleficio, pues dos de sus hijos, dos de sus maridos habían muerto en poco tiempo. Para una viuda de la época, estamos hablando algo así como desde el año 1900 Cristo, volver a la casa paterna, a la casa de sus padres, y no haber tenido hijos, era deshonroso. Por eso Tamar tenía tal cual una vida de una viuda desgraciada, sin hijos, una vida muy penosa y llena de desprecio y deshonra. Y por ello Tamar deseaba con todo su corazón tener hijos y planeó concebir entonces de su suegro Judá, aunque no sería bien visto. Este plan resultó perfecto, pues Judá cayó vencido a su deseo sexual de fornicar con una prostituta del camino. Ese fue el plan de Tamar, disfrazarse de una prostituta. Entusiasmar a su suegro que no le vería la cara, pues ellas se cubrían el rostro y tendría relaciones sexuales con él en un momento de fertilidad para poder quedar embarazada de su suegro y no tener la deshonra y el desprecio de una viuda sin hijos. Parte de la historia, leámosla aquí en. Génesis capítulo 38 versículos 3 al 18 y fue dado aviso a Tamar diciendo he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas entonces Tamar se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella. Y Judá le dijo a Tamar, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su muera. Y Tamar dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? es decir, por tener relaciones sexuales conmigo. Y Judá le respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y Tamar le dijo, dame una prenda hasta que envíes el cabrito. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y Tamar respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y Judá se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Esta es una historia extraña para nuestros días, que no va de acuerdo a nuestra cultura, pero saquemos de ella lo que nos sirve para nuestra edificación como cristianos. Estamos ante la historia de un hombre, Judá, que siendo viudo, decidió fornicar con una mujer que le pareció hermosa, que le pareció atractiva y que conoció en el camino de Enaí, y que negoció una relación sexual por dinero, o sea, una prostituta. Se ve acá la decadencia de este Judá hijo del creyente Jacob, de este heredero también de las promesas de Abraham e Isaac. Su abuelo había sido Isaac, su padre Jacob, su bisabuelo Abraham. Y aquí vemos a Judá, que conociendo una prostituta del camino, estaba negociando una relación sexual. Dios, dice la palabra, tiene hijos, pero no tiene nietos. Es decir, esto siempre lo decimos para advertir que el hecho de que tú le sirvas a Dios no significa que tus hijos le van a servir con el mismo entusiasmo o que tus nietos también van a ser creyentes pero nuestra labor es enseñarles la palabra de Dios. Finalmente son ellos los que elegirán, los que tomarán decisiones en su adolescencia o en su juventud o en su etapa más adulta y decidirán cometer fornicación, cometer adulterio o cometer todo tipo de tentaciones sexuales. La historia cuenta que Tamar se puso a orillas del camino al estilo de una prostituta, de una cortesana. Y Judá le prometió en recompensa un cabrito que estaba consagrado a la diosa del amor. Así se usaba en aquel tiempo. Quizás Judá en esto seguía una antigua costumbre cananea. Recuerden que se había casado con una esposa cananea, Sua, de la cual había tenido tres hijos y que había fallecido ya. Ramera, en este contexto acá en la escritura, significa una prostituta del culto y esto muestra la depravación también de Judá como del mundo idolátrico que le rodeaba. Según algunos comentaristas no fue solo un acto de fornicación sino de idolatría. A la diosa del amor pues le ofreció un cabrito como se usaba en aquella época según la costumbre cananea. Tamar exigió como garantía que le entregara el sello, el cordón y el báculo. Tamar no estaba interesada en el cabrito. Tamar estaba interesada en tener esas prendas para después poder reclamar al autor de aquel embarazo que ella deseaba. El sello era una pieza importante que portaba cualquier hombre de la época. El sello era una identificación muy personal que colgaba de un cordón ceñido al cuello de su dueño. El báculo poseía probablemente un labrado distintivo en la punta. Estos elementos, el sello, el cordón y el báculo, no lo usaba cualquier persona, sino toda persona de cierto rango debía llevar consigo un sello para firmar los contratos, bien con un anillo o bien con un sello colgado al cuello con un cordón como lo llevaba Judá. Y el báculo o bastón cincelado con determinados adornos servían también para identificar a su dueño. Eso era lo que le interesaba a Tamar en este plan que había urdido y que si le resultaba así como lo había planeado, quedaría definitivamente embarazada de Judá. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta relación sexual? Génesis capítulo 38 del 24 al 26 dice, sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta, embarazada, a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada, así de drástico, según la usanza antigua. Pero ella, Tamar, cuando la sacaban para darle muerte y quemarla, envió a decir a su suegro Judá, del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas. El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció, o sea, nunca más tuvo relaciones sexuales con ella. Judá cuenta la historia entonces, no se casó con Tamar ni tuvo relaciones sexuales posteriormente. Fue esta única relación sexual en la cual él cayó tentado una relación con una supuesta prostituta, que no era finalmente una prostituta, sino que era su nuera que deseaba quedar embarazada. Judá no quiso casarse con Tamar considerando deshonroso casarse con su nuera. De ese acto de fornicación hubo un embarazo gemelar, Es Rom. Y Fares. y Fares es importante, pues es ascendiente de la línea de Jesucristo. De esta historia podemos hoy sacar muchas enseñanzas para lo que sucede en nuestros días en el tema de las tentaciones sexuales. Primero que nada, en esto mismo último de que Fares pertenece a la línea de ascendencia de Jesucristo, Podemos decir que no importa las circunstancias en que hayan nacido muchos de los que hoy están sobre este planeta, pues algunos serán portadores de grandes bendiciones y serán constituidos hijos de Dios. Pero esto más bien se debe a la misericordia de Dios sobre la vida de estas personas, que no han nacido precisamente por actos sexuales que agraden a Dios, pero como tenemos un Dios lleno de amor, Él igual salva y saca personas importantes de estas relaciones sexuales anómalas. De esta historia también podemos sacar hoy otras enseñanzas para lo que sucede en nuestros días en el tema de las tentaciones sexuales. Vivimos en una sociedad en que las relaciones sexuales ocasionales y por placer o incluso por dinero y placer, es algo habitual, en donde no se miden las consecuencias de ello, como por ejemplo un posible embarazo. Hoy se dispone del preservativo o condón, se dispone de los anticonceptivos, de la pastilla del día después para provocar un aborto prematuro, y también del aborto propiamente tal como medidas para evitar las consecuencias negativas de este tipo de fornicaciones, de encuentros sexuales por placer o de negocio. Pero aún con todas estas medidas que existen hoy día, sigue siendo pecado de fornicación y más aún asesinato cuando se terminan los embarazos con aborto. Y esto trae consecuencias diversas también en la vida física, psíquica, emocional y espiritual de las personas que cometen estos actos de fornicación. El Señor no desea que nos apartemos tan abiertamente de su palabra. Él ha puesto estas historias en las Escrituras para que nos demos cuenta que si bien es cierto, nuestras intenciones a veces pueden ser muy nobles pero a la vista y paciencia de Dios, tal cual como ocurrió con Tamar, son actos de pecado frente a Dios. Tamar cometió acto de fornicación, cometió engaño para lograr ella un cierto estatus dentro de la sociedad. Judá, en cambio, fue tentado sexualmente y cayó vencido a esta tentación sexual al sentirse atraído por una supuesta prostituta a la cual le ofreció un pago y además le dejó elementos personales para garantizar ese pago y así cuanto antes tener relaciones sexuales con esta supuesta desconocida. Hoy día vemos en nuestra realidad, que los jóvenes van a una fiesta o las personas van a un lugar público, conocen gente en esos lugares o en un cumpleaños, en una fiesta cualquiera y no tienen mayor inconveniente en unas pocas horas estar teniendo relaciones sexuales con una persona desconocida. Hoy día estamos en un mundo tan liberal desde el punto de vista sexual que las personas pueden incluso tener en una misma noche relaciones sexuales con más de una persona y no tienen ningún problema en hacerlo. Y sencillamente para no contagiarse ciertas enfermedades de transmisión sexual, algunos por precaución usan preservativos. Y las mujeres usan anticonceptivos para no tener que enfrentar un embarazo. Pero se olvidan de el pecado de la fornicación, que es un pecado ante Dios que tiene consecuencias. También se olvidan de la enfermedad de transmisión sexual. Se olvidan de las malas experiencias que le acarreará en la vida, de los efectos a futuro que ello les traerá en su espíritu, en su alma. Que después de algunos años se arrepentirán de haber llevado una vida tan desordenada. Hoy día el ser humano se ha olvidado de Dios y lo más terrible, que dentro de la iglesia, personas que conociendo la palabra de Dios y congregándose a veces llegan a tales extremos que conocen una persona ahora y ya en unas pocas horas están teniendo relaciones con ella, y se le olvida todo lo que han aprendido de la palabra de Dios. Que el Señor edifique estos puntos débiles que pueden estar presentes en algunos de los creyentes, que ven con agrado el deseo de poder fornicar con alguien que apenas están conociendo, que ven con agrado ciertas personas que acaban de conocer, que no saben nada de ellas, pero sin embargo la desean ya sexualmente y en su corazón han cometido la fornicación y están a punto ya de llevar a término el acto de la fornicación teniendo el acto sexual. Para los que han caído en todo este tipo de pecados, saben ellos que esto le ha traído consecuencia en su vida y que los fornicarios no heredan reino de Dios. El Señor también quiere hoy día decirle a través de su palabra que hay perdón para cualquier fornicario, cualquier persona que haya fornicado una o varias veces con diferentes personas en su vida, que hay perdón para el que llegue a sus pies arrepentido, que hay restauración, que si hay consecuencias de esos actos de fornicación como hijos, el Señor no desprecia a los niños que han venido al mundo aún en circunstancias de esa naturaleza como actos de fornicación que son tan reprobados a los ojos de Dios pero finalmente es Dios el autor de la vida y es el que decide que llegue un niño a este mundo así como Fares que llegó a este mundo y terminó siendo de la línea genealógica de Jesús hoy día si tú estás en una condición de haber nacido porque tus padres tuvieron un acto sexual sencillamente por placer y se separaron y, y ya no son nada, cada cual partió por su lado, el Señor te ama igual y por algo te dio la vida. Las circunstancias tal vez... Fue una situación de pecado, pero finalmente, igual como David, todos nacimos en pecado. Y ninguno de nosotros puede llegar a la presencia de Dios si no se arrepiente de todos sus pecados. Todos somos pecadores, todos hemos cometido diferentes pecados. Algunos han cometido graves pecados sexuales, otros lo han cometido muchas veces en su mente, aunque no lo han llevado finalmente a cabo, pero todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y tenemos un solo Salvador Jesucristo que perdona a adúlteros, que perdona a fornicarios, pero a los que ya perdonó, a los que ya salvó, hay una tremenda advertencia para que no tomen en vano el nombre de Dios ni anden menospreciando la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por ellos en la cruz. Que nuestro Señor Jesucristo hoy día nos dé la paz y nos dé el entendimiento para comprender estas cosas y ser fortalecidos en su palabra. Y si estás en una situación de tentación, no cedas a ella. Si estás tentado, no cedas. Mantente firme. Que el temor de Dios y el deseo de servir a Dios sea superior al deseo de placer inmediato, al deseo de tener placer sexual con esa persona que se te ha metido ahí en tu mente. Que hoy día Dios te lave, que te limpie de esos pensamientos y si estás tentado y no has caído, tentado no cedas.
2: Vamos sos tu alma hallarás dulce calor
1: Escurriñando Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 15 de la serie de Tentados, titulado Historias bíblicas de tentaciones sexuales y sus consecuencias, primera parte. Hay también en las Escrituras otra historia donde hay un hombre que se deleitó sexualmente con una joven virgen de una familia equivocada y violenta, que le trajo como consecuencia mucho daño a él y a su familia y finalmente perdió su vida junto con otros muchos por la acción de los hermanos de la Virgen que estaban enfurecidos por la acción delictual de violación que realizó esta persona. Esta es la historia de Dina, hija de Jacob y de Lea, y la historia también del príncipe Siquem, que abusó sexualmente de la joven fornicando con ella. Una historia dramática que también se repite aún en nuestros tiempos, en que jóvenes son abusadas sexualmente por hombres desconocidos e inclusive son jóvenes abusadas sexualmente por parientes o sus propias parejas. La Biblia Traducción Lenguaje Actual cuenta esta historia que aparece ahí en Génesis capítulo 34. Dice la palabra de Dios que Dina, la hija de Lea y de Jacob, fue un día a visitar a las mujeres del pueblo. Jamor, que era Ebeo, gobernaba ese territorio. Cuando su hijo Siquem vio a Dina, la tomó por la fuerza y la violó. Sin embargo, dice la Escritura, Siquem se enamoró de Dina y trató de ganarse su cariño después de que había cometido este acto de violación. Así que Siquem le dijo a su padre que la pidiera para que fuera su esposa. Jacob, el padre de Dina, se enteró que Dina había sido violada, pero como sus hijos estaban cuidando el ganado, prefirió Jacob esperar a que regresaran. Mientras tanto, Jamor, el padre de Siquem, fue a hablar con Jacob. Tan pronto como los hijos de Jacob se enteraron de lo ocurrido, de la violación de su hermana, por parte del príncipe Siquem regresaron del campo muy enojados. Ellos consideraban que violar a la hija de Jacob era una ofensa contra la familia. Algo que Siquem no debió haber hecho. Sin embargo, Jamor, el padre de Siquem, les dijo a estos enfurecidos hombres hermanos de Dina y padre de Dina Jacob. Mi hijo Siquem realmente quiere mucho a la muchacha, refiriéndose a Dina. Yo les ruego que lo dejen casarse con ella. Háganse parientes nuestros. Así nosotros nos casaremos con sus mujeres y ustedes podrán casarse con las nuestras y podrán también vivir libremente entre nosotros. Allí tienen el país, vivan en él, vayan a donde quieran, compren terrenos. Una historia bastante extraña, ¿verdad? De alguien que viola a una persona y después viene el padre del violador a pedir la mano de la violada a la familia. Sigamos con la historia. Siquem, por su parte, les dijo a Jacob y a sus hijos, si me consideran digno de casarme con Dina, les daré lo que me pidan. Ustedes díganme cuánto quieren a cambio y yo pagaré ese precio pero por favor déjenme casarme con ella. Pero los hijos de Jacob no fueron sinceros con él ni con Jamor, sino que los engañaron diciéndoles, nosotros no podemos permitir que nuestra hermana Dina se case con alguien que no está circuncidado. Eso para nosotros sería una vergüenza. Solo con una condición daremos nuestro permiso para la boda. Que ustedes y todos sus hombres se circunciden. Así podrán casarse con nuestras mujeres y nosotros con las de ustedes. Entonces nos quedaremos a vivir aquí y todos seremos un solo pueblo. Claro que si no están de acuerdo, dijeron los hijos de Jacob, tomaremos a Dina y nos marcharemos. ¿Qué pasó con todo esto? Jamor y Siquem aceptaron la propuesta y como Siquem era muy respetado entre sus familiares y estaba muy enamorado de Dina, ahora después de haberla violado, él y su padre se fueron enseguida a hablar con las autoridades de su pueblo y les dijeron, los hijos de Jacob son gente muy amistosa, dejemos que vivan en nuestro territorio y que hagan negocios aquí. Todavía hay mucho espacio en nuestra tierra para ellos. Así podremos casarnos con sus mujeres y ellos con las nuestras. Pero solo aceptarán vivir con nosotros si nuestros hombres se circuncidan. Y le dijeron, dejemos que se queden a vivir aquí. Así todos sus ganados y todas sus riquezas serán para nosotros. O sea, aparte de un interés amoroso, había un interés económico en Jacob y sus hijos las autoridades estuvieron de acuerdo con Jamor y con Siquem y todos los varones se circuncidaron ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? dice la escritura pero Simeón y Leví, hermanos de Dina fueron al pueblo tres días después sabiendo lo que ocurría en ese momento Espada en mano, atacaron por sorpresa a todos los hombres circuncidados y los mataron, pues ninguno pudo defenderse por los dolores que tenían de la circuncisión. Luego de matar a Jamor y a Siquem, sacaron a Dina de la casa y antes de marcharse, pisotearon los cadáveres y robaron todo lo que había en el pueblo. Se llevaron ovejas, vacas y burros y todo lo que encontraron a su paso en el pueblo y en el campo. También entraron a las casas y las robaron, llevándose además todas sus riquezas, sus mujeres y sus niños. Así vengaron la violación de su hermana Dina. Esta es una historia tremendamente violenta que hay acá en la escritura, donde nos habla un tema de tentación sexual a un nivel extremo. Un hombre que ve a una muchacha, que la conoce y que decide violarla, completa su abuso sexual contra ella y después de haber tenido esta relación sexual a la fuerza queda como enamorado de ella y ese deseo hacia ella aumenta a tal punto que ahora la desea como esposa. Habló con su padre, fueron a hablar con los hermanos de la violada, pero se encontraron con la tremenda respuesta que era lógico que los hermanos de la violada no arreglaran el cuento como el violador y su padre querían, sino que se vengaron de esta dramática historia y esa hermana que había sido abusada sexualmente fue sacada a la fuerza del pueblo, no antes asesinar al autor de los hechos, al padre y a otros hombres que estaban en ese momento en el posoperatorio de haberse circuncidado, por lo tanto no pudieron luchar. A diario en el mundo suceden muchos abusos sexuales de menores y violaciones, especialmente por personas conocidas, por parientes, por amigos y un poco más rara vez desconocidos que alguien puede encontrar a su paso. Hay también quienes viven en, en tales desenfrenos sexuales que no miden las consecuencias del daño moral o psicológico que pueden causar a sus víctimas y familias. Hay personas que se han suicidado o que han cometido asesinato por tales motivos. Hay otros que han terminado en la cárcel y hay muchos también que han salido libres y aparentemente libres de toda culpa. Pero hay un Dios que ve todas estas cosas. Hay un Dios que ve cuando un adulto abusa de un menor cuando alguien se pasa de listo y termina violando los derechos sexuales del otro. Hay hijas de Dios que aún lloran cuando recuerdan tales pecados sexuales en los que se vieron involucrados cuando eran niñas o jóvenes. Hay también algunos que han pagado con cárcel, con su vida o con malos efectos por sus errores sexuales que cometieron. Hoy día la palabra va también para aquellos que han sufrido tales consecuencias, han sido víctimas o victimarios. El Señor liberta a los cautivos de dichos daños y también a quienes se arrepientan hoy de tales sucesos. Hay un número considerable en las iglesias que han vivido situaciones de las cuales no quieren acordarse que ocurrieron en momentos de su juventud o en su niñez. El Señor hoy día quiere lavar a estas personas que se sienten sucias por las situaciones dramáticas que vivieron en su niñez o en su juventud. O también lavar a aquellos que fueron autores materiales o también cómplices de situaciones similares y que callaron y no hablaron en su momento y también ayudaron a que todo esto terminara en la oscuridad sin encontrar culpables, sin sancionar a los culpables. Tenemos un Dios que ve todos nuestros pecados, todas nuestras acciones, cada pensamiento nuestro está también en Él y Él conoce todo lo que hay en nuestra memoria, conoce nuestros dolores, nuestros sufrimientos, conoce lo que hemos vivido y lo que hemos intentado hacer siendo malos con otras personas. Dios desea reparar esos daños que hay en nosotros. Si hoy día estás padeciendo de todas estas circunstancias, hay un Dios que puede limpiarte. Dile al Señor que te lave, que te limpie, si de alguna manera has participado directa o indirectamente en hechos similares, en hechos que tú fuiste autor o bien en hechos que tú fuiste cómplice. Dios es un Dios de misericordia y es el Dios de perdón. Solamente en Jesucristo podrás encontrar al que perdonó a la prostituta o al que perdonó al adúltero. Es también al que perdonó al fornicario. Él es el único que puede limpiar ese pecado que hay en ti. Pero claro está que las consecuencias Muchas veces de lo que viviste tendrás que seguirla soportando, pues no se puede anular completamente el acto, sino que se anula la culpa del acto cometido. Dios nos dé la confianza para sincerarnos en oración con Él y todos esos pensamientos que han sido malos y que han pasado por nuestra mente en diversas circunstancias, el Señor también, ahora que tenemos una nueva ciudadanía, pueda hacernos sentir que somos libres también de esos pensamientos y que ahora sí podemos llegar a tener la mente de Cristo, una mente plena en santidad y que hace la voluntad de Dios y que está de acuerdo a los propósitos de Dios y no de acuerdo a los propósitos sexuales de cada hombre o cada mujer. El Señor te ayude, te libre de todo pecado y también tú puedas ayudar a otros que han sufrido estos pecados para que puedas llegar con una palabra sabia para arrepentimiento de los que han cometido tales atrocidades o han sido víctimas también de tales atrocidades. No debemos cerrar los ojos. En la iglesia hay personas con estas historias, están entrando todos los días y lo importante es que no se vayan de nuestras iglesias pensando que jamás encontraron el consuelo ni el perdón de todos sus pecados sexuales, sino que puedan encontrar en la congregación una familia amiga que las cuida, que las sostiene, que las entiende y que también es empática con sus recuerdos, con sus emociones actuales, con sus culpas y puedan encontrar en nosotros una mano amiga y un verdadero hermano en Cristo que les ayuda a limpiar toda la maldad que hay en sus mentes, en sus recuerdos. Y lo importante también, hermanos, no tomemos la justicia por nuestras manos. Como vemos aquí en Génesis capítulo 34, no tomemos la justicia por nuestras manos como lo hicieron los hermanos de Dina, que un pecado tan grave como fue la violación de su hermano terminaron sellándolo con pecados más graves aún, como fue asesinato de múltiples personas y además el robo, el saqueo y el llevarse como rehenes y esclavos a mujeres y niños. A veces nos vemos enfrentados a una situación dramática en nuestra vida y queremos nosotros hacer justicia por nuestra propia mano y nuestra justicia es tan mala que termina siendo un pecado aún mayor que todas esas injusticias que suceden en nuestra vida, la dejemos a nuestro Dios, quien Él es justo para perdonar. Y también podemos llevar nuestras injusticias a los tribunales humanos de justicia para que puedan hacer algo de justicia, no tan perfecta como la justicia de Dios, pero no conviene que tratemos de arreglar las cosas a nuestra manera como pueblos incivilizados, sino que de algún modo busquemos el amparo y protección de Dios en todo para que Él nos guíe lo que debemos hacer en situaciones dramáticas. Ojalá ninguno de nosotros tenga que vivir en experiencia propia situaciones de que alguna pariente próxima haya sido violada por sujetos despiadados y le hayan hecho tanto daño daño del cual nunca se olvidará a ella, ni los que han conocido de dicho daño. El Señor nos manda en las Escrituras a buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas serán por añadidura. Y en este buscar el reino de Dios y su justicia es también en situaciones dramáticas de la vida, en las que nos hierve la sangre y deseamos ir en pos de tomar la justicia por nuestras manos y buscar la venganza. Que el deseo de venganza que hubo en los hermanos de Edina no sea un deseo también que haya en nuestro corazón. Que cualquier deseo de venganza por situaciones que nos atormentan, que hemos padecido en nuestra niñez o en nuestra juventud, o deseos de venganza por lo que ha sido también ocasionado a seres queridos, a hijos, hermanos, padres, etc., no esté en nosotros, sino que nuestro corazón humillado ante Dios pueda encontrar en él el reposo, el amparo, la fortaleza, la limpieza, para que Dios, se haga cargo, porque la Palabra de Dios dice que suya es la venganza y nosotros no debemos tomar por nuestras manos el deseo de venganza. Que todas estas historias bíblicas vayan dándonos ideas con respecto a situaciones en las que nosotros mismos hemos vivido o viviremos. Es por eso que debemos escurriñar las Escrituras pues a diario sufrimos de diferentes circunstancias y no sabemos en qué momento será necesario que nos acordemos de lo que dice la Palabra de Dios en tales circunstancias, lo que fue correcto y lo que fue incorrecto. En esta historia todo fue incorrecto, desde que fue violada Dina, pasando por las mentiras de los hermanos de Dina, que estos hombres se circuncidaran para que quedaran débiles y así ellos aprovechar esta circunstancia de debilidad e ir y atacarlos y matarlos y hacer todo este tipo de destrozo y saqueo, tomando la justicia por sus propias manos y no esperando la justicia del Dios de Abraham, de Isaac y de su padre Jacob. Las tentaciones sexuales del hombre pueden llegar a extremos tan dramáticos como que terminemos haciendo cosas tan malas como las que hizo Siquem. En el corazón del hombre y de la mujer pueden tejerse hasta este nivel de maldad y muchas veces vemos como maldad sexual, por ejemplo, una violación, pero no vemos como una maldad sexual el fornicar con una pareja cualquiera, o cometer adulterio. Muchas veces vemos esto como algo necesario y justificamos la fornicación, justificamos el adulterio, e incluso muchos llegan a justificar la homosexualidad y otros pecados sexuales. Y solamente vemos en actos violentos como la violación de una persona un acto de maldad sexual cuando en realidad todos los pecados sexuales, incluido la fornicación que practican dos novios o el adulterio que practica una mujer o un hombre, son todos pecados. Y aún, como dijo Jesús, el codiciar a otra persona que no nos pertenece en nuestra mente ya significa pecado de fornicación o de adulterio. Gracias, damos a Dios, porque en su palabra podemos encontrar mucha riqueza que nos permita la edificación. Y hoy día estamos en este capítulo en donde estamos revisando historias bíblicas de tentaciones sexuales y sus consecuencias. Las consecuencias que puede traer para nuestra vida no solo son consecuencias temporales, no solamente son consecuencias físicas, no solamente son consecuencias mentales, psicológicas, sino que además el que no llega a los pies de Cristo arrepentido de dichos actos de tentación sexual en las que han caído vencido, sufrirán de eterna perdición cuando llegue el juicio final. Aún es la hora del arrepentimiento, aún hay tiempo, aún la puerta está abierta para los que han cometido diversos pecados sexuales y aún los más graves, Vayan en arrepentimiento a los pies de Cristo a pedir el perdón necesario que solo Dios y solo Jesucristo puede dar.
3: Sabes, allá atrás, me atacas sin piedad, yo venceré en ti, si sí, venceré en ti, me das la puerta para yo salir. Y tú me das la puerta para yo salir, me das tu fuerza para resistir, y en mí.
1: Estamos en Escuriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 15 de la serie Tentados, titulado Historias bíblicas de tentaciones sexuales y sus consecuencias, primera parte. Finalmente, en el capítulo de hoy, veremos la historia muy conocida de adulterio de un hombre tan conocido por nosotros, el rey David, que nos impresiona cuando leemos que tenía el corazón conforme a Dios y revisamos su vida y nos encontramos que no era una persona 100% perfecta. Pero había algo en él que Dios amaba, y era su humillación, el darse cuenta de su pecado, el reconocer su pecado, y fácilmente ir en arrepentimiento, buscando su justicia. Otra característica fundamental de David era que él esperaba en Jehová, esperaba en la justicia de Dios, esperaba que Dios le guiara. Pero David no fue una persona perfecta. Esta es la historia de este hombre que, estando en un puesto de autoridad, abusó de su condición y tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, esposa de un miembro de su propio ejército. La historia del rey David y Betsabé. Hoy día también vemos muchas historias similares a esta, donde hay personas que tienen puestos de autoridad y abusan de su puesto de autoridad y toman la mujer de alguno de sus empleados o de sus funcionarios que son de más bajo rango. Hay también quienes tienen mucho dinero y con su dinero también atraen a la que es ya de otro que tiene menos riquezas que él y las seducen y finalmente cometen adulterio sin importarle que están quitándole la mujer que le pertenece a otro hombre. La Biblia, traducción lenguaje actual, nos cuenta la historia que aparece ahí en Segunda de Samuel capítulo 11. Dice Segunda de Samuel capítulo 11, versículos 1 al 5, que llegó la primavera que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero David se quedó en Jerusalén. Él ese año no fue a la guerra. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Entre ellos estaba un soldado que se llamaba Urias, entre los que luchaban en favor del reino de David. Una tarde después de haber descansado un poco, el rey David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio a lo lejos que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urias. Fíjate, él se enteró de todo esto primero. Entonces David, a pesar de todo esto, mandó a traerla y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego, Betsabe regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé, después de todo esto, quedó embarazada de David, así que mandó a decirle al rey que iba a tener un hijo suyo. Es increíble, hermanos, las repercusiones que puede tener en la vida de una persona el caer en tentación de adulterio. Hoy conocemos miles de historias, familias destruidas, en todos los países, por tema del adulterio. Embarazos no deseados, personas que quedan embarazadas en circunstancias de adulterio, hay engaños, hay mentiras de por medio, se crean rivalidades de todo tipo, se llega hasta la justicia, incluso al suicidio o al homicidio. Y el pecado de David no acabó con el adulterio. Conocemos la historia, pues después de mandar a traer a Urias y tratar de engañarlo para que se acostara con su mujer y así creyera que estaba embarazada de él, este fiel soldado, a pesar de ser emborrachado por David, no quiso acostarse con su esposa porque encontraba súper injusto que él estuviera teniendo relaciones sexuales con su esposa, mientras que su compañero de ejército estaban luchando en el frente de batalla, arriesgando la vida. Este era un fiel soldado del ejército de David. David, aún enseguecido por esta situación, entonces ideó un plan aún más macabro y trató de tapar el adulterio, que había cometido y el embarazo que se había provocado, mandando una carta a través de las mismas manos de Urias, que siendo un fiel soldado no abrió la carta y se la entregó a su general de ejército, en el cual habían órdenes expresas de David que este soldado Urias fuera puesto en el frente de batalla para que fuera fácil presa de los enemigos y fuera asesinado, por estar en el frente de batalla. Y así ocurrió. El pecado de David no acabó con el adulterio. Al dar órdenes a su general Joab para que pusiera al esposo de Besabé, este fiel soldado de Urias, en la primera línea de batalla y este adulterio fuera ahora tapado con un asesinato por los enemigos de Israel. Y todo esto un día. Terminó que llegó el profeta Natán y le contó una historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que tenía tan solo una ovejita y que el hombre rico había matado la oveja del hombre pobre y se la había comido y le preguntó a David qué había de hacer con ese hombre rico que había hecho eso y David dijo que merecía un gran castigo la muerte. Y de ahí el profeta Natán le hizo ver lo que Jehová Dios le había revelado a él con respecto al adulterio que había cometido a escondidas con Betsabé. Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Hoy día pensamos que si no lo grabamos con un celular, no va a quedar registro de nada. Hoy día pensamos que porque otro no nos vio, Podemos quedar libres de todo nuestro pecado. Algunos se pasean por las calles creyendo que no son vistos. Algunos van a lugares secretos, pero hay alguien que ve. Siempre hay alguien que ve. Y si no hubiera una persona que ve, hay un Dios que sí lo ve. Aún en la iglesia, los hermanos no estamos libres de ceder a nuestros ojos, que miran con agrado a alguien de nuestra congregación, o de otro sitio, que no nos pertenece, es decir, que es de otro. Nadie está libre de caer en pecado si no está lleno del Espíritu Santo y está en plena comunión con el Señor. Hoy día podemos estar aquí hablando la palabra y tú escuchando la palabra, pero si no permanecemos en comunión con Dios, en una estricta unión con el Señor, luchando, peleando siempre la buena batalla y no descansando en la azotea del palacio creyéndonos superiores al resto como lo hacía David en aquel tiempo podemos caer fácilmente vencidos por nuestra carne, por nuestros apetitos por nuestros deseos sexuales nosotros los que decimos que somos cristianos sabemos lo que es bueno y lo que es malo pero a pesar de ello, podemos caer en pecado de adulterio y fornicación y terminar justificando nuestra condición de adulterio porque la estamos pasando mal con nuestro cónyuge, porque necesitábamos un respiro, porque estábamos ahogados, porque había injusticia, porque la relación no estaba bien, porque había muchos problemas y finalmente justificamos el pecado y llegamos a creer hasta que es una oportunidad que Dios nos dio para alcanzar algo de felicidad. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, hermanos. La palabra de Dios es clara y contundente. Y a pesar de ello, podemos caer en pecado y terminar justificando nuestra condición y aún señalando que es obra de Dios todo lo sucedido, tan buenas coincidencias que terminaron en el acto sexual de adulterio. El resultado de esta historia fue un embarazo y el nacimiento de un niño hijo de David que falleció siendo bebé porque a Dios realmente no le agradó el pecado de ambos. Hay muchos que han nacido de una relación adúltera y aún pastores son hijos de una relación adúltera o incluso de una violación pero han llegado a ser constituidos hijos de Dios porque Dios no hace acepción de personas. Cuando llega con su evangelio, llega a los que han nacido en un justo matrimonio y también a los que han nacido fuera de un matrimonio. También suceden grandes problemas con los progenitores que han cometido adulterio por haber caído en este pecado sexual. Y muchos de estos progenitores viven posteriormente severos problemas entre ellos por el juicio también de Dios sobre sus vidas. Cuando no se arrepienten, cuando siguen viviendo vidas desordenadas, van a ir de pecado tras pecado y finalmente muchos de ellos terminan comiendo algarrobas de cerdo y solamente en esa condición se acuerdan que tienen un Dios que puede ofrecerles una vida y un hogar mejor, pero haciendo ahora la voluntad de Dios, haciendo ahora la voluntad del Padre Celestial. Aun así, a pesar de todos estos pecados, de todas estas historias bíblicas que vemos, aún así y todo hay perdón para los adúlteros que se arrepientan. Pero esto no es una licencia para cometer adulterio y después decir, Cometo adulterio y después pido perdón. No hay que abusar de la gracia. No debemos dejar que sobreabunde el pecado para que sobreabunde la gracia. Pues eso significaría que realmente no somos hijos de Dios. Nuestra fe debe manifestarse por obras verdaderas. Por obras que realmente muestran nuestro genuino arrepentimiento. El arrepentimiento de lo que ya hicimos es el que debe importarnos. No debemos planificar pecados sexuales y también planificar nuestro futuro arrepentimiento de esos pecados sexuales que tenemos en mente. Pues a Dios no le agrada nuestra maldad cuando la hemos planificado, incluso abusando de la gracia de Dios y esperando que después que... Cometemos tales graves pecados, recibiremos el perdón porque lloramos un rato en el altar. En el Salmo 51 David expresó su arrepentimiento genuino después de haber sido reprendido duramente por el profeta Natán y recibir el duro castigo de la muerte de su hijo que había nacido de la relación adúltera con Betsabé que después de la muerte de Uriah, siendo viuda, David la tomó por esposa. Veamos en el Salmo 51 el arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación por parte de David. Este es un hermoso Salmo que debe llevarnos a la meditación. Nosotros que le hemos fallado tantas veces a Dios, que en innumerables ocasiones hemos caído, Dios desea de nosotros un genuino arrepentimiento, no un emocionarnos porque escuchamos la palabra, no un que nos corran unas lágrimas por los ojos, pero al poco tiempo ya se nos olvidó lo que pensábamos con respecto a nuestra maldad. Que las historias bíblicas de tentaciones sexuales y sus consecuencias sean realmente un libro abierto, para que nosotros podamos aprender para la edificación correcta de nuestra vida como creyentes. La conversión verdadera del cristiano es la que realmente importa. No el solamente declarar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, sino realmente someternos a su señorío y mostrar con nuestras obras, el verdadero arrepentimiento y fe. El Salmo 51, versículos 1 al 17, aparece esta plegaria de David pidiendo purificación. Dice la Escritura, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Qué maravilloso salmo de David. Es un resumen en realidad de la plegaria verdadera que debe existir en un verdadero arrepentido no en solamente decir oh Señor perdóname por lo que hice Señor por favor perdóname sino hay además un deseo de un cambio interior de una limpieza y además de querer recibir de Dios un corazón limpio y un espíritu renovado, recto dentro de mí y además indica una plegaria pidiendo a Dios que no quite su Espíritu Santo de nosotros. Más bien que seamos llenos de ese Espíritu Santo. Porque sin ese Espíritu en realidad no podremos mantenernos en pie haciendo la voluntad de Dios. Este arrepentimiento además implica un deseo de volver al gozo de la salvación dada por Dios de que ese Espíritu Santo noble sustente al arrepentido pues ¿qué es lo que quiere ese verdadero arrepentido? quiere ahora enseñar a otros a otros pecadores mostrarle el camino correcto el camino ese del cual se extravió el mismo pero Quiere ir lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo y con ese corazón renovado, esas fuerzas renovadas, con esa limpieza interior. ¿Para qué? Para evangelizar a esos pecadores que están alrededor nuestro, para que se conviertan a ti. Además, David le pide... Que sea librado de nuevos pecados, sea librado de, de pecados tan graves como el que cometió, que fue el homicidio de Urías. Él, aunque no fue el que tomó el arma que mató a Urias, sin embargo fue el que dio la carta para que Urias fuera puesto en el frente de batalla y así fuera asesinado. Y él asimismo comprendió esto como le dijo el profeta Natán, él es el autor de ese homicidio y le pide a Dios que lo salve, que lo limpie, para que su lengua realmente pueda contar la justicia de Dios y mostrar cómo este Dios verdadero perdona. Le pide al Señor que él abra los labios suyos, para que declaren esta justicia de Dios, para que su boca publique alabanza al Señor. Porque este Dios no desea tu dinero, no desea tus ofrendas materiales, sino lo que desea un corazón contrito, un espíritu quebrantado, un corazón humillado. Eso es lo que desea Dios. Desea un alma dispuesta a a hacer la voluntad de Dios. Sí, es verdad, hemos sido tentados sexualmente muchas veces y muchos ya han sufrido graves consecuencias por sus tentaciones sexuales. Hay muchos que aún están en tentación sexual y hay otros que en los próximos días empezarán a ser tentados sexualmente que cuando ocurran estas cosas se acuerden de la palabra de Dios. Que el que ha sufrido todo esto realmente pueda ir en arrepentimiento a Dios si no lo ha hecho. Que el que está padeciendo de todo este tipo de tentaciones sexuales en las cuales ya ha caído y está incluso viviendo malas consecuencias de todo esto, pueda realmente arrepentirse y con una plegaria verdadera pida purificación. No es solo decir, Señor, perdóname. No basta solo con eso. Es además el pedir a Dios que produzca realmente en nosotros una renovación, un cambio, un venir del Espíritu de Dios al nuestro y un lleno del Espíritu Santo en nosotros. Es renovación, es purificación, es un corazón limpio. Y además es que con todo esto nosotros mismos seamos testigos de Jesucristo, predicadores de su palabra. Aún a pesar de avergonzados hoy día al recordar esos terribles actos de adulterio físico y con la mente, que el Señor renueve realmente nuestro espíritu, que el Señor realmente nos llene con su palabra que nos limpia de todo pecado. El precio de tus pecados, de mis pecados, le costó muy caro a Dios. Le costó venir a este mundo a hacerse hombre como nosotros, a soportar todo tipo de humillaciones, a ser condenado en la cruz y pagar el precio de mi adulterio y de tu adulterio ahí en la cruz ese adulterio sexual y ese adulterio espiritual que ese precio que pagó Jesús en la cruz esa sangre que Él derramó por todos nosotros hoy día sea la sangre que nos purifica sea la sangre que nos justifica y sea ese Espíritu Santo que vino a nosotros en Pentecostés el que hoy día nos fortalezca, nos alimente, nos nutra, nos haga fuertes y permita que nuestro corazón se limpie en santidad, que nuestro espíritu sea renovado en rectitud dentro de nosotros, que realmente vuelva el gozo de su salvación tan grande ahí en la cruz a nosotros los que nos sentimos hoy día un poco culpables, los que hoy día se sienten también muy culpables y que no le habían pedido realmente un perdón, un lavamiento, una purificación a Dios como corresponde. Que tu lengua siga hablando de la justicia de Dios. Abre tus labios para hablar de tu Dios que te ha salvado. La salvación en secreto que te ha hecho Dios por todos tus pecados se transforme también en una salvación pública, en donde tú abras tus labios, publiques con tu boca, alabanza a Dios por lo que Él ha hecho, cómo te ha cambiado, cómo ha cambiado esos pensamientos lujuriosos, esos pensamientos que planificaban ocasiones para cometer todo tipo de tentación sexual, para caer en varios tipos de tentaciones sexuales, que ahora sea lleno del Espíritu Santo y esa boca pueda declarar que sólo Jesús salva y que las consecuencias del que no ha sido perdonado seguirán en pie y continuarán aún hasta más allá de su muerte. Pero las consecuencias del que ha ido buscando el perdón arrepentido, será llamado realmente un hijo conforme al corazón de Dios, pues con corazón contrito y humillado, en arrepentimiento genuino y con una plegaria de purificación, ha pedido restauración a su Dios. Que el Señor te bendiga. Y que toda la gloria, la honra y la majestad sea para el que pagó el precio de nuestro pecado. No había forma de que fuéramos limpios de nuestras maldades. No había forma en que uno de nosotros pudiera hacer algo tan bueno que borrara nuestras rebeliones. Solamente Jesucristo, con su sacrificio, puede borrar nuestras rebeliones. Solamente el Señor, Dios que pagó nuestro pecado en la cruz, es el único que hoy día puede decirte, camina tranquilo, ve a otros y publica cuántas cosas hermosas y grandes ha hecho Dios en tu vida, que te ha lavado, que te ha purificado y que ha borrado la multitud de tus rebeliones y Alábale a tu Dios porque Él es digno de toda honra, gloria y alabanza.
0: no soy merecedor de tanto amor derramado ya en el calvario de tu humillación vengo ante ti estoy sediento de ti fuente dulce que apagas la sed y anhela mi alma tus brazos llenos de ternura descanso y querer solo tú conoces mis pasos Sabes que de nuevo hoy me equivoqué Que he tropezado y caí en la misma piedra en que tropecé ayer Pero tú eres mi abogado nunca se cansa de interceder Por un corazón, un tristado que viene diciendo perdóname Lava mi culpa, limpia mi causa y haz que de nuevo mis ropas sean blancas. Y sáname junto a aceite y tu vino. Rescata a este hombre que está malherido. De misericordia intercede por mí. Borra mis pecados, sacame de aquí. Samaritán, mi verdadero para vida eterna, gordero manso que ha sido inmolado, tu sangre es el precio de mi pecado. de amor, y mis vestidos son blancos, mi camino es reto ante ti, Señor, el lodo tú me has rescatado, te has puesto en mi boca una bella canción, de nuevo soy sal de la tierra, y brilla mi alma mucho más que el sol, me has perdonado en la arena que llevas mi carga y mi culpa por mí que tú me amas tanto que mueres por mí Samaritán y verdadera fuente que salta para vida eterna cordero manso que ha sido inmolado oh, oh, oh. tu sangre es el precio está mal herido en misericordia intercede por mí, borra mis pecados sacame de aquí Samanita, pis verdadera fuente que salta para vida eterna cordero manso que ha sido inmolado oh, oh, oh. tu sangre es el precio de mi pecado, tu sangre es el precio, de mi pecado, tu sangre es el precio.